0: podcastmais.com.br Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Hoje falaremos sobre o ritmo cosec ou cosseque ou certo. São vários nomes. Ritmo mais voltado para os ciganos. Nós vamos ter uma série de episódios falando um pouquinho do estilo cigano, suas vertentes, suas origens diversas, mas esse é outro episódio. Esse ritmo tem uma cadência bem típica dos Balcãs, da região dos Balcãs. E aí vamos pensar um pouquinho o que é essa região dos Balcãs. Quando você fala da península balcânica, que é um nome histórico, geográfico, para designar essa região do sudeste da Europa, que engloba a Albânia, Bósnia, Herzegovina, Bulgária, Grécia até um pouco, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, e a região agora autoproclamada independente, Kosovo. É uma porção da Turquia também, no continente europeu e também como partes da Croácia, Romênia, Eslovênia, então você vê que é realmente uma península... o termo deriva de uma palavra turca, que é montanha... e que se faz a referência dessa cordilheira dos Balcãs... que se estende do leste da Sérvia até o Mar Negro... existem várias questões dos Balcãs... no final do século XIX, essa região foi um dos vários palcos de disputa de grandes nações imperialistas. Então, uma época do Império Turco Otomano, que perdia o controle sobre a região e dava espaço para que várias nações independentes ali surgissem. Observando o desmembramento dos territórios, algumas potências vizinhas manifestaram interesse, rapidamente e claro, em impor seus interesses políticos naquele lugar. Então, por um lado, a Rússia apoiou os movimentos pan-eslavistas, que defendiam a formação de uma única nação entre os povos eslavos. Apoiando esses movimentos, os russos pretendiam então garantir sua vindoura influência política e econômica. Para tanto, contavam com o apoio da Sérvia, que pretendia capitanear localmente a anexação dos territórios. Em contrapartida, o Império Austro-Húngaro, com o apoio alemão, ambiciava construir uma estrada de ferro ligando as cidades de Berlim até Bagdá através do território balcâmico. Lá estamos nós de volta aos Balcãs. A concretização de tal projeto seria um primeiro passo para que os germânicos obtivessem vantagens políticas e econômicas em um território politicamente e militarmente esfacelado. Teríamos assim a construção de uma rivalidade imperialista apartando russos e austro-húngaros. Por volta de 1912, esse império austro-húngaro se envolveu em uma série de conflitos onde acabou sendo derrotado por uma coligação militar composta por diversos povos eslavos. Aproveitando dessa situação, a Bósnia e a Herzegovina se inclinaram a romper com a hegemonia que os austríacos impunham em seus territórios. Nesse momento, o imperialismo austríaco, nos Balcãs, se via claramente ameaçado por todos os lados, até que em 14, visando reverter a situação, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu fazer uma viagem até a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, Nessa comitiva, ele pretendia anunciar a formação de um grande império que elevaria a Bósnia e a Herzegovina à mesma condição política desfrutada pela Áustria e pela Hungria. Dessa forma, se arquitetava uma estratégia diplomática que preservaria a presença austro-húngara nos Balcãs. Contudo, essa missão diplomática acabou sendo desastrosa quando integrantes de um grupo nacionalista... assassinou o Arquituque... Ferdinando... imediatamente abandonando as negociações... planejadas o Império Austro-Húngaro... ameaçou os sérvios militarmente... e realizou... uma série de exigências compensatórias... Aconselhados pelos russos... a Sérvia não atendeu... as reivindicações impostas... e em resposta... os austríacos declararam guerra... aos sérvios... e naquele instante os russos declararam guerra ao Império Austro-Húngaro, visando alcançar suas antigas pretensões imperialistas na Península dos Balcãs. Nesse instante, os alemães apoiaram a Áustria e também declararam guerra contra os franceses. Por conseguinte, a Inglaterra entrava no conflito para cumprir os acordos de apoio militar firmados junto à França. Olha só que tricô, gente! Dessa forma, o problema nos Balcãs acionou as alianças que marcaram o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Com essa história, eu gostaria de que vocês se sintonizassem a essa região do planeta, do nosso planeta, que desde o início do século XX sofre com questões econômicas mais do que políticas, porque a política está sempre em sintonia com a economia, que a gente tem sentido esse clima de Terceira Guerra Mundial pairando nas nossas cabeças. Nessa região, então, dos Balcãs, que tem esse ritmo conhecido como Cosec ou Cosec, e conhecido como Certo ou serto na Grécia. Porque já na Bósnia e na Albânia, ele tem outro nome, que eu acho que é o Sul del, Vixe, del Vixe, acho que é isso. São vários nomes que o ritmo tem, que, é, que conhecemos também as danças com esse nome também. Né? Que nem a gente fala, a dança é um balade, aí o ritmo também chama balade, que é o Masmood Sahir que a gente conhece. Então são as danças folclóricas, essas danças de casamento, esse ritmo é usado nesses momentos, em especial, como eu falei no começo, com os ciganos. Por isso que são músicas da Romênia, da Turquia, da Grécia, por causa dessa região. Esse é um ritmo 4x4 e quando ele é mais longo, ele fica 8x8 se você dobra ele. Vamos ouvi-lo mais um pouquinho. Tem gente que fala que esse cosec, ou certo, são diferentes, que tem uma diferença de cadência. Mas, e outras falam que é o mesmo, mas é bem sutil. O primeiro é tocado com espaços, conhecidos como as pausas na música, né? E também o certo, ou certo, é mais acelerado, tem mais tempo de duração. Então a gente pode dividir, um é 4 por 4, o outro é 8 por 8. Então você segue o esquema dos outros ritmos, o Dum e o tac que você faz com os snugs também para estudar. Com palmas também, com os pés. O Dum é legal deixar bem pesado, bem forte. Então fica Dum, ta, ta, Dum, ta, 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 Dum, ta, ta, tum, ta, ta, ta dum Então, esse dum sempre pesado. E você pode, então, fazer com as mãos e com os pés. E a grande marca para as bailarinas, para as dançarinas fazerem esse ritmo, mantendo os joelhos unidos, deixando sempre um pé na meia ponta e o outro inteiro no chão você usa essa cadência para é, marcar o dom com o pé inteiro no chão, mantendo o equilíbrio mesmo, né? Para você focar bem nos deslocamentos, na andada bem é, pequenininho, sabe? Bem pequenininho. E o quadril vai fazendo umas batidinhas de twists bem é, brejeiros, né? bem marotos, assim... E você pode manter o shimmy também, que fica bem bonito. E esse movimento é bem pequenininho, mesmo, bem intenso dos quadris, tá? Então, o deslocamento nas mãos. Algumas usam lenços, você vai enrolando, pega um lenço entre uma mão e outra e vai, pega se você for destra, né? pega a mão direita e vai enrolando esse lenço. Bem interessante, leve... Elas usam lenços na cabeça, é, vestidos floridos... É bem interessante, bonito, alegre. Espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade. Esse ritmo, acredito que você já tenha ouvido algumas vezes... Em festivais, se você frequenta... E em apresentações bem típicas... Você também pode pesquisar, porque o grande mote dos podcasts que eu tenho feito é justamente a inspiração para pesquisa, para estudo, para troca de experiências. Agradeço imensamente a sua audiência e até o próximo episódio. Distribuição Podcast